0: Carmen Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de, su, bueno, de Seguridad y Vida. Y el tema que vamos a traer el día de hoy es acerca de aspectos básicos del Infonavit. Y déjenme contarles desde dónde empieza todo esto. Obviamente eso está enfocado para los que tienen un patrón y que obviamente están en la formalidad. Por eso es grave que un patrón no te dé de alta ante el Seguro Social y en consecuencia ante el Infonavit, porque es un trámite, es un mismo trámite, por una cuestión de simplificación administrativa, se hacen uno solo, al momento en que tengan de alta ante NIMS, también tengan de alta ante el Infonavit. ¿Y de dónde viene todo esto? Vamos desde nuestra Constitución, donde dice artículo cuarto de la Constitución, a que toda familia eh, tiene derecho, bueno, toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Y si ya ahí nos vamos al artículo 123 de nuestra Constitución, es un derecho constitucional, ahí te dice, se los voy a leer, te dice, toda empresa agrícola, industrial, minera o cualquier cl otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. O sea, no inventen, o sea, a duras penas y salimos nosotros como patrones y quieres que le demos casas. No, pero después te dice... Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda. Ahí, de ahí es donde nace el Infonavit, a fin de consultar depósitos, bueno, más bien constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que quieran en propiedad tales habitaciones. Entonces, antes de entrar en Infonavit, pues les comento, pues... Así como está, si el patrón, porque es un derecho constitucional, no te da data al Infonavit, tú vas y le pides la vivienda. Sí, no, pues ahora quiero una casa porque tú no cumpliste con la inscripción al Seguro Social, y en consecuencia al Infonavit, no tengo fondos, estuve contigo, pues ahora quiero una casa. Porque es tu obligación y está en el artículo 123 de la Constitución. Entonces, no Dicen, no inventes. Eh, bueno, Obviamente sería mediante juicios, tal, ta, ta, tal, pero así sería. No sé ustedes, bueno, yo estoy, bueno, estamos en Puebla, y acá en Puebla sí se ve, bueno, desde antes de esta, porque acuérdense que la constitución fue en 1917, pero acá en Puebla, porque somos, bueno, había muchas textileras desde la época eh, del porfidiato, pues, aquí está la famosa Constancia, la fábrica de la Constancia, la primera fábrica textilera de toda América Latina, fundada por don Esteban de Antuñano, y ahí, este, se veía perfectamente la fábrica, la capilla y alrededor las casas. Entonces los patrones siempre procuraron, pues, digamos, para tener los trabajadores cerquita, pues les hacían las casas. También tenemos otra que es la covadonga y así hay muchos. Aquí se ve muy claro como desde esas épocas siempre ha habido la preocupación de la vivienda de los trabajadores. Obvio, pues les estoy platicando de fábricas en donde los patrones, pues sí si lo hicieron antes, o sea, ya les dije, fue la época del porfiriato, y ya después, bueno, ya no inventen, o sea, pues está la verdad, pues sale muy caro dar vivienda, pues entonces, ¿cómo se va a hacer? A través del Infonavit, ¿sí? Entonces, si hay patrones que nos están escuchando, pues están en un, pues, en un gran riesgo, porque todo por ahorrarnos unos pesos, yo sé que el seguro social, bueno, todo el costo social, pues es un 30% más adicional a lo que va cuesta, bueno, el salario, porque va incluido esto, lo del el fondo de vivienda, un trabajador así, bueno, yo creo, ¿no? Así que te quiera meter pleito, te va a perder la casa. sí Bueno, más bien la vivienda, no tanto la casa. Todo porque tú no lo inscribiste al, al Seguro Social y al Infonavit. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la disposición en el 123, fracción 12 de nuestra, de nuestra Constitución. Y obviamente, pues debe haber una ley reglamentaria, que es nuestra ley del del Infonavit. ¿Sí? Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Entonces, de ahí surge, surge todo esto. Vamos a ver, nada más que quiero ver aquí unas, unas cosas. Ok. Esta, esta ley fue, pues la promulgó Luis Echeverría Álvarez, ¿sí? O sea que ya tiene, pues es antes del 80, 72, 76, va a ser 72, 76, cuando fue, eh, así que, de que promulgaron esta, esta ley. Sí, ya tiene unos añitos, pero tampoco es tan, tan viejita, ¿de acuerdo? Ah, es de, es de 1972, fue publicada el 24 de abril de 1972, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es, ¿qué es cómo funciona esto? Obviamente todas están las disposiciones, está el reglamento de inscripción y cuotas, el repaidí y descuentos a los trabajadores. Yo se los voy a platicar así como espero de forma sencilla. Te inscribe, tu patrón te inscribe al Seguro Social, te da de alta con un salario base de cotización, nada más que para el Infonavit se llama salario base de aportación, pero es exactamente la misma es la misma base, las mismas reglas para determinarlo, no hay diferencia, eso por una cuestión de simplificación administrativa también, porque de hecho, pues, en la Ley de Infonavir Reglamentos también te establece cómo determinar el salario base. Ok, con ese salario base de aportación se le aplica el 5%, y ese 5% se va a tu Afore, y esto de tu Afore eh, se va constituyendo a un fondo de vivienda, ¿de acuerdo? Y ahí va sumando, va sumando, va sumando. Y hay varias opciones, ¿sí? En sacar un crédito en diferentes líneas, ahorita vamos a ver las líneas, eh, poder ocupar ese fondo, ese fondo pues en realidad, no crean que pase mucho menos que tengas un salario muy alto, pero por lo regular solamente te sirve para dar el enganche de la casa y los gastos de escrituración y ya después lo demás pues es una deuda, es un pasivo, que nosotros vamos a tener como trabajadores, es un crédito hipotecario. En realidad el Infonavit es un es una hipotecaria con fondos públicos, sí, pero es una hipotecaria y sigue las mismas reglas de cualquier hipotecaria. Va a ver cuál es tu viabilidad financiera, se si podemos ver así pues, si eres cliente para poder tú obtener un crédito, un crédito hipotecario que puede ser de hasta 30 años, no precisamente a fuerza 30 años, sino hasta 30 años, para que tú lo puedas pagar, ¿sale? Pero por, así funciona. Si tienes, entre más fondos tengas, pues obviamente tienes para poder eh, dar mejor, anticipo, enganche una casa, ¿de acuerdo? Una casa, un terreno, una remodelación, etc. ¿Ok? Pero de ahí, o puedo hacer eso, va a haber personas que nunca saquen el crédito en Fonavit, ya cuando tengan su, esto sucede solamente cuando ya se pensionen, si ya van ante el IMSS y tramitan una pensión por cesantía o por vejez y el IMSS ya sea el motivo que sea te puede dar un, una, una negativa de pensión porque mejor no cumple los requisitos, no cumples con las 500 semanas, con el 73 o tienes o con ley 97 con las semanas que ahorita en el año 2022 son 775 pues te van a dar una negativa de, de, de dictamen, pero ya te van a decir, sabes que es negativa. O si es positiva, pues también. Con esa resolución, uno va a la JORE, hace el trámite burocrático correspondiente y puedo retirar los fondos que yo tenga. Ya sea que nunca los ocupé o si lo ocupé pero terminé de pagar el crédito, pues ahorita tengo 10 mil pesos, eso me lo tienen que devolver porque es de nosotros. Si lo vemos así, porque esa es una cuota totalmente patronal, ese 5% lo aporta el, el patrón, es como si fuera un bono, pero en vez de dártelo directo al salario, te lo dan vía Infonavit, ¿sí? Ahí está ese fondo, ese fondo, ese fondo, ¿de acuerdo? A largo plazo, pero es tuyo, es tu dinero, pues eso tú lo debes, lo debes ir a, a retirar para que lo puedas ocupar para lo que tú quieras, pero se supone que es para tu vivienda. Eso ya es cuando termina nuestra vida laboral. Pero podemos obtener... El crédito, dependiendo de los puntos, ahorita hablamos de los puntos, ya si juntas los puntos, pues, pues tienes derecho a, dependiendo, hay diferentes líneas de crédito. La una es para construcción de fraccionamientos directo por el Infonavit, ese no, ahorita ya no se usa. El dos es el de adquisición de una vivienda nueva, ¿de acuerdo? Pero también tenemos, o sea, yo voy, pues, hay fraccionamientos, incluso hasta los de las... Eh, las constructoras, las dueñas de las casas, pues te ayudan a hacer los trámites. Tenemos eso, el de adquisición de casa nueva, el de adquisición de casa usada, nada más que ese ¿eh? debe tener ciertos requisitos, obviamente ser propiedad, no ser ejido, a no tener este, que ya esté todo urbanizado, etc. O sea, también hay ahí tiene. Tiene el de construcción, obviamente tú debes demostrar que eres dueño del terreno y que pues igual es propiedad y que ya están con todos los servicios. Sí, porque si tú quieres, eh, oye, voy a ejercer mi crédito en Infonavit, y voy a, pero todavía es ejido o pues no está mi nombre. Bueno, ahorita sí se puede. Bueno, no, pues vamos a tener problemas. Entonces, mejor, mejor que tengan ahí una propiedad. Después, también puede ser para remodelación. Oye, en mi casa puede está en remodelación o ampliación. También puedo que, o sea, nada más es un piso, adquirí una casa cuando era pie de casa, pero pues la quiero ampliar, también se puede ocupar el crédito en Fonavit. También tenemos, bueno, ahorita que es nuevo, que entró para este año, el de adquisición de terreno, que eso sí se me, me parece muy bueno, adquirimos el terreno y yo después ya construyo, ¿de acuerdo? Entonces, pues está está bastante bien. Esas son las líneas que tenemos. La tasa, bueno, ahorita, si no me falle la memoria, pues está en un 9, 8% que está pues está casi igual a lo que este, tienen los, los bancos, y uno diría, no, es que es muy caro, sí es muy caro porque, bueno, si no lo sabe manejar, sí. ¿Por qué? Si tú o tu patrón, bueno, bien tú, sí, tu patrón, no pagan, los dos, si estás en una relación laboral, no pagan en tiempo, pues, y obviamente, pues va generando intereses y cargos moratorios, intereses moratorios, y eso, pues, va a ir sumando al capital, entonces, supongamos que tú ya no tienes trabajo. Que eso hay que aclarar, porque una vez vi en el Facebook, o sea, que una persona, un trabajador, estaba súper enojado porque su nuevo patrón, bueno, tenía un patrón y sacó el crédito en una Vida, obviamente le descontaron, renunció, lo corrieron, no sé, y se fue con otro patrón y le empezaron a descontar. Y estaba muy enojado porque pensaba que ese crédito le iba a pagar su anterior patrón, que se le parecía injusto que le, le estén descontando. Obviamente. Es un crédito tuyo, una deuda tuya, no del patrón. El patrón es una cuestión administrativa en donde el Infonavit le avisa, oye, tienes que empezar a descontar vía nómina y eso que descontes, no se le queda al patrón, agarra el patrón y se lo tiene que enterar al Infonavit. Entonces, siempre que cambiemos de trabajo, pues nos llevamos nuestro crédito porque es nuestra, nuestra deuda, ¿eh? Y bueno, entonces así hay que tener en cuenta esto y... Vamos a platicar, aquí tengo mi, mi acordeón de, de los puntos. Ahora lo que te van a pedir son 1,086 puntos. Antes eran 116, pero cambiaron los parámetros. Y, por ejemplo, dependiendo la edad, o sea, es, estos puntos que voy a dar son los máximos, pero pues van a hacer tu estudio. Eh, si eres joven, digamos de 30, 40 años, pues es más fácil que te den el puntaje máximo a que si ya tienes 50, 55. ¿Por qué? Porque yo dije que eran hasta 30 años para pagar y resulta, o sea, lo sacaste a los 50 y te vas, quieres pensionar a los 60 y pues, o sea, como que ya te vas a retirar de la vida laboral a los 10 años, pues como que no eres tan buen cliente. A menos que tengas unos buenos fondos y sí calculen que vas a pagar el crédito en 10 años. Pero por la edad máximo te pueden dar hasta 235 puntos. Cotización continua, o sea, que tu patrón, bueno, que tú estés cotizando continuamente y obviamente esté pagando, te suman 191 puntos. El tipo de cotización, 130 puntos. La conducta de tu patrón, eso sí me parece injusto, pero bueno, en que si tu patrón deja de pagar, porque pues, no sabemos las circunstancias económicas del patrón y se le dificulta porque no tiene liquidez, pues, y no da, pues no te van a dar muchos puntos, y si no, pues a lo mejor hasta ni te dan el crédito, porque es un patrón incumplido, pero bueno, si es un patrón cumplido, te pueden dar hasta 129 puntos. La continuidad en el trabajo, ¿sí? Pues 129, la estabilidad laboral 191, es decir, que siempre estás en un trabajo, dos, tres años, no que tengas seis meses, y después otros tres meses con otro, con otro patrón. Y pues eso va a decir, o sea, pónganse en el lugar del Infonavit. Oye, no invento, o sea, como si ustedes fueran a prestar un dinero y dices, oye, no le voy a prestar porque este pues se anda cambiando a cada rato de trabajo, ya después no voy a ver, ¿sí? Si, si va a tener, tiene para pagarme porque a cada rato se está cambiando el, ¿cómo se llama? El trabajador. También cuenta lo que hace rato les dije, el tipo de contratación 123, 123 puntos, porque eso pues si es de manera permanente, eventual determinado, todo eso ven. El contexto que se tengan de la ubicación, el giro, porque vamos a imaginar eso por máximo 243 puntos, que estás en una empresa, por ejemplo, vamos a imaginar en una automotriz. Que es una empresa, pues bien, que saben que es una empresa buena, que tienen ganancias, pues vas a estar ahí bien. Pero, por ejemplo, que eso también es de ahí entra la sustentabilidad, que eso ya es el futuro, las famosas finanzas verdes. Que como la, todos los, todas aquellas energías sucias, pues ya van de salida. Entonces, si tú trabajas en una empresa de hidrocarburos, lo que sea, y quieres sacar un crédito en Fonavido, espérate. Bueno, ahorita, pues en el más mejor si te lo dan, pero en otros bancos, no, porque tú va, esa empresa pronto va a desaparecer y tú te vas a quedar sin chamba. ¿Cómo me vas a, a trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo me vas a pagar después? Entonces también viene eso, el, o sea, el giro en dónde estás, eh, por ejemplo, no sé si estás en una zona peligrosa, en que estén en peligro, que, te, que te, bueno, al patrón que lo saquen de ese lugar, Digo, véalo, si ustedes son una persona física y llega un compadrito, oye, compadrito, préstame dinero, ¿no? Entonces, no, inventes, compadre, serás muy mi compadre, pero ni trabajo tienes y nada más andas aquí picando por aquí por allá, no me vas a pagar, pues es lo mismo. Te hace el estudio socioeconómico en Fonavit para que tú pues, puedas eh, tener el crédito. Entonces, según yo, me sumaron 1.240 puntos. Lo mínimo que necesitas son 1.000, ¿cuánto les dije? este 1086 1080 1080 puntos 1080 puntos sale que es lo mínimo que te puede bueno el mínimo de puntos que tú necesitas así que depende puedes tener fondos de 400 mil 200 mil la casa este digamos en un crédito puro pues te voy a alcanzar para una casa chica tenemos también cofinavit en donde Pueden hacer ahí, conjuntarse con un crédito hipotecario con el banco, más lo del Infonavit, y te pueden dar un préstamo mayor, claro, siempre y cuando tu capacidad económica te lo permita. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí salen y acordémonos que los, que los, las deudas de nosotros, no es del patrón ni de nadie más. Y yo tengo la obligación de avisarle a mi patrón cada vez que me cambie de trabajo, oye patrón, tengo un crédito Infonavit, y aunque no le avise, el patrón tiene la forma de averiguarlo. Hoy a través de la página de Infonavit, pues, lo puedes saber perfectamente, así que pues, aunque le digas que no o no lo mitas, lo vas a saber perfectamente. Ok, entonces el patrón le van a notificar el Infonavit que ahorita con la, el nuevo procedimiento en créditos nuevos, no en créditos viejos, en créditos nuevos vas a sacarlo por primera vez. Eh, ahorita tienen que hacer la confirmación de créditos, va a entrar el patrón a su portal empresarial, va a decir mira sí se sí va a obtener un crédito, aquí lo va, si está conmigo. Esto es porque pues, algunas personas malas ocuparon nombres de trabajadores y sacaron créditos a sus nombres, entonces ahí hubo un fraude, pues ahorita van a poner un candado, ya más bien ya lo pusieron, para efectos de confirmar créditos nuevos, ¿de acuerdo? Ya los demás, pues el Infonavit le va a mandar un aviso de retención al, al patrón, ya sea a través de un notificador o a través de las cédulas de emisión bimestral que ahí va a aparecer y te va a empezar a retener. Cómo es este, este descuento? Puede ser por porcentajes que ya casi no lo da, pero todavía hay algunos, 25, 30 Hay otros que es el de cuota fija, que es un importe de 5 mil, 4 mil pesos, así en pesos al mes. Y tenemos el de, que antes era el de veces al mínimo, pero ahorita es en umis, que se va cambiando conforme a la inflación. Que ahorita lo que me he dado cuenta que los últimos créditos los están dando por cuota fija, así en pesos, en pesos. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a ser tu descuento, siempre va a ser tu descuento. ¿Qué problemas se enfrentan los trabajadores y los patrones? Pues resulta que cuando saqué mi casa, pues yo tenía un súper trabajo en donde ganaba 20 mil al, al mes y me van a hacer un descuento de cuota fija por 5 mil pesos, 6 mil pesos, vamos a imaginar. Y pues me va bien, pero me cambio de trabajo por cualquier circunstancia y en ese nuevo empleo ya me van a pagar 10 mil, pero mi, mi descuento no cambia. ¿Constitucional o no? Ese es otro rollo, pero el, el patrón tiene la obligación de descontarte ese crédito. Oye, no inventes patrón. 10 mil menos 6 mil del crédito me, al mes, eh, me quedan cuatro. Menos mil pesos de impuesto, como mil quinientos de impuesto, entre son, a ver, entre el ISR y el INSS. Me quedan dos quinientos al mes entre dos o sea me va a quedar mil doscientos cincuenta la quincena pues así es oye pero por qué me des cuenta y hay, hay trabajos en que híjoles no inventes o sea ganas aquí hay ocho o sea van a salir aquí ganas ocho traes un descuento de seis pues te voy a descontar te van a quedar nada pero es lo que yo tengo que descontar el patrón no puede modificar el descuento si sí, él no puede, porque si no, pues además, él es responsable es solidario. Si, oye, no, pobrecito trabajador, no lo voy a descontar todo, pues lo va a pagar el patrón. Y obviamente, pues los patrones van a decir que no, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? Pues tienes que ir al Infonavit, a, 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 a la instancia que corresponda a cobranza. No, no me acuerdo cómo se llama. Pero tienes que ir y reestructurar el crédito, porque son otras circunstancias económicas que tienes. No es lo mismo, pero no va a ser de ah hoy voy y mañana lo tengo. No, ellos tienen que estudiar y ver y pues puede tardar algunos meses. Entonces el patrón pues te tiene que seguir descontando tal como va. Y eso hace pues, también que haya rotación porque o no consigamos después gente porque luego le decimos, oye, no creo que te convenga ese trabajo porque yo aquí pago 8 y tú traes un descuento de seis menos los impuestos, pues vas a quedar en ceros. Y aparte, pues ya mejor no te voy a querer porque vas a estar aquí o en lo que encuentras otro, pero en lo, en lo que encuentras, bueno, y me vas a dejar en dos, tres meses, y pues no. Entonces, eso también genera rotación de, de personal o que no se puedan contratar. Entonces, hay que tenerlo, tenerlo en cuenta. Aquí el chiste de esto, antes de irnos, porque yo les dije que era un... Sí, si, sí, si tiene la tasa. El chiste es dar pagos a capital, porque si no, el descuento es como si fuera el pago mínimo de una tarjeta de crédito. Si tú nada más vas pagando el mínimo, pues la deuda la vas a... Y eso así se puede ir a los años, 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 y nunca vas a pagar la tarjeta de crédito. Lo mismo pasa con Infonavit. Si tú solamente pagas exactamente lo que te dice el descuento, sí te vas a aventar los 30 años o más, bueno, más los 30. Yo apenas vimos el caso de un señor que se aventó los 30 días, digo los 30 años, y no terminó de pago. aunque okay, ahí se suspende. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo Aparte de lo que te descuenta el patrón, oye que aprovecha el aguinando la PTU, no lo sé, y darle pagos a capital, ¿de acuerdo? Porque si no, no va a funcionar para que pueda bajar, bajar el crédito. Hay que procurar, oye me cambié de trabajo y no encuentro, procura por lo menos pagar los intereses, porque si no esos intereses se capitalizan y, se, y crece, crece la deuda. Oye, voy a pedir prórroga, sí, pero todo eso, todos los intereses se van capitalizando, se van capitalizando. Podemos pedir hasta dos años de prórroga juntos o, o en periodos, o sea, de seis meses, ¿sí? Pero si piden la prórroga, por lo menos paguen este, los intereses, porque si no, ya les dije, se capitalizan. Entonces, sale carísimo, la verdad, sale carísimo. ¿Pero por qué se hace? Entonces, ¿Por qué dices que sí? uno lo estoy diciendo que es caro, entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque muchos trabajadores no tienen acceso a los créditos de lo, del sistema financiero, o sea, de bancos. Oye, no, o sea, les van a poner no, 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 y el único que le va a decir es sí, es Infonavir, entonces por eso lo hacen, aunque salga caro. Pero bueno, entonces tengan cuidado con esto que les acabo de platicar y este vayan sobre todo pagando a capital a capital, y van a ver que así, o sea, aunque sea 500 pesos más al mes, pues te va disminuyendo, disminuyendo. Realmente el pago lo puedes hacer por la página o a través del banco con tu número de... Hay un convenio CIE con ellos y pones el número de referencia a tu crédito y puedes ir apagando, pagando, pagando para que vaya disminuyendo tu deuda. Porque eso a lo mejor es el único crédito en donde este... En Infonavit donde me puedo ser acreedor. Por un banco no, por eso recurro a él. ¿De acuerdo? Entonces simplemente cuiden esto y pues, pues ya, ¿no? Con esto terminamos. Yo... Eh, les, los invito a que manden todos sus dudas comentarios, también los invito a que entren a las charlas informativas de la especialidad en argumentación, interpretación y redacción jurídica que va ofrece Parmen el Centro de Estudios, lo cual está bastante bueno, ¿sí? Entonces, Chequen todas las redes sociales, también aquí atrás el Parmenas Radio para obtener más informes. y no informes, a consultas arroba para que puedan este, entrar y a otros eventos que se están para la especialidad. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión. Bye bye. Parminas Radio presentó Seguridad y Vida.